1: മലിക്കോ മിദ്ദി ബുദ്ധുയസ് الصراط المستقيم صراط الذين മുതൽ عليهم غير المغضوب عليهم ولا വലബോ
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin was salatu was salam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Apa kabar tuan-tuan, ibu ayah, para penonton yang dirahmati Allah sekalian? Mudah-mudahan Allah taala mengurniakan keberkatan, kerahmatannya kepada kita pada hari ini dengan kita meneruskan pengajian kita dalam rancangan My Quran Time. meneroka bertadabbur tentang isi kandungan daripada ayat-ayat al-Quran. Hari ini seperti biasa insya-Allah tuan-puan kita akan meneruskan lagi sesi ulang kaji kita bermula daripada halaman 566 hinggalah ke halaman 571 yang mana yang mana iyanya akan uh, merangkumi beberapa surah yang lain iaitu seperti surah al-Qalam, surah al-Haqqah Surah Al Ma'arish dan juga Surah Nuh maknanya kita cover banyak surah hari ini tuan-puan dan seperti biasa bagi memulakan pengajian kita mari sama-sama kita bacakan dahulu doa ringkas subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma mudah-mudahan Allah taala menambah ilmu kita pada hari ini insya-Allah dan seperti biasa bersama dengan kita qari kita yang tidak asing lagi juara tilawah al-Quran kita yang terulung iaitu Syekh Ustaz Tirmizi kita apakah bang Ustaz? Ada fakta lah <laughs> Syekh ya? Syekh dia. Alhamdulillah. Alhamdulillah Syah Ustaz ya. Masya-Allah. Ceria Ustaz kita pada hari ini dan seperti biasa dalam sesi ulang kaji kita akan ada tetamu kita yang akan kita jadikan rujukan, pakar rujuk kita dalam meneroka isi kandungan al-Quran. Tidak lain tidak bukan Ustaz Syari Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Sihat alhamdulillah. Alhamdulillah. Nampak ceria juga kedua-dua Ustaz pada hari ini. Terima kasih. Ini. Terima kasih. Baik, Ustaz Syari Abdul Rahman seperti yang tuan-tuan kenali, beliau adalah penyelidik daripada Tadabbur Center yang beliau merupakan juga pengasas dan juga adalah uh, pengarah juga. Malah saya kira saya kira tuan-tuan kenallah maknanya banyak buku yang dihasilkan oleh beliau. meneroka tentang mutiara isi kandung yang ada dalam al-Quran. Kita beruntung pada hari ini dapat bersama dengan Ustaz Ashari. Ahlan wa sahlan sekali lagi. Walahbika. Ahlan bikum, ahlan bikum. Sekali lagi saya ucapkan kepada Ustaz dan hari ini insya-Allah kita akan masuk a uh, meneruskan pengajian kita Ustaz Sri Mizi dengan membaca dahulu dan kita melihat kepada halaman ke-566. Yang mana ini adalah petikan daripada suratul qalam. Kita ambil ayat yang ke-48 untuk kita bertadabbur tentang isi kandungan yang kita akan lalui selepas daripada ini insya-Allah. Silakan Ustaz Tirmizi kita.
0: Baik, alhamdulillah tuasa, al-fadil Dr. Ahmad Sanusi selaku hari ini moderator ataupun host kita. Insya-Allah yang sentiasa semangat dan ceria belaka insya-Allah. Mudah-mudahan dan kita tak lupa kepada tetamu ilmuan kita Al-Diusa Syahri Abdul Rahman daripada pengasas uh, pengasas tadabbur center Ia akan sama-sama uh, memberikan maklumat pencerahan mutiara daripada Al-Quran Karim dan ayat pertama akan sama-sama kita uh, menekuninya iaitu ayat 48 uh, surah uh, akhir daripada surah Al-Qalam. banyak dimulakan perkataan fastbid dalam Quran mungkin sekira banyak ayat fastbid disuruh ke, kepada kita ataupun kepada Rasulullah Sallam untuk bersabar dan kenapa banyak perkataan uh, sabar ni insyaallah Ustaz Syariah akan beri pencerahan kepada kita semua sehingga saya ingat ada satu perkataan kenapa disebut fast uh, fastbid sabrun jamila sehingga digambarkan sabar tu cantik cantik hmm. macam mana tu insyaallah mungkin <laughs> Ustaz boleh terangkan insyaallah cuba baca dahulu ayat 48 auzubillahi minasyaitanir rajim ഹൈമ ഫിര
1: മ്യൂറബിക് ഫലിക് ൂദ മൂ വക്ക
2: surah 148 Allah Taala berfirman maka bersabarlah engkau wahai Muhammad terhadap ketetapan Tuhanmu dan janganlah engkau seperti Nabi Yunus yang berada dalam perut ikan ketika dia berdoa dengan hati yang sedih. Jadi tuan-tuan ibu ayah kalau kita perhatikan ayat ini sangat cantik. Allah Taala mendidik Rasulullah agar bersabar atas ujian ketika mana menghadapi dakwah dan kepada kaumnya dan di sini Allah Taala tampilkan kisah Nabi Yunus. Ah sini saya nak tanya Ustaz Asy'ari. Syahri kita, kenapa Allah Taala tampilkan datangkan kisah Nabi Yunus dalam kisah supaya bersabar ketika ini dan bila Nabi Yunus ni dikatakan wala takun ka sahibil hud. Jangan jadi seperti Nabi Yunus. Ah nampak macam yang ini nak 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 meletakkan Nabi Yunus ni satu teguran ke atau macam mana? Apa pandangan Ustaz ya? Silakan.
3: Terima kasih Dr. Ahmad Sanusi yang saya hormati. Seterusnya Ustaz Termezi selaku qori. Seterusnya seluruh para penonton setia My Quran Time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa barik wasallim. Allah Subhanahu wa taala mendidik Nabi untuk belajar sesuatu daripada Sahib Al-Hud. Kita tak akan jumpa gelaran Nabi Yunus ni doktor dengan sahib Al-Hud kecuali dalam surah Al-Qalam. Di tempat lain, Allah bagi gelaran The Nun, pemilik Nun. Di sini, Allah beri gelaran yang menunjukkan takrim kepada Nabi Yunus. Kerana sahib ini artinya owner, pemilik ikat. Jadi uh, Allah jadikan ikan yang kita tahu uh, menelan ataupun mengambil Nabi Yunus untuk menerima arahan daripada Nabi Yunus. Artinya kalau Nabi Yunus itu mahukan keselamatan maka selamatlah uh, baginda di dalam perut ikan tersebut. Bahkan para ulama ada menyatakan bila Al-Quran sebut fal taqama al-huth artinya ikan itu tidak menelan dia hanya tahan dalam mulut. Dia hanya tahan dalam mulut dan Allah jadikan ikan ini tidak buka mulut. Kalau buka mulut, habislah Nabi Yunus dengan air laut masuk tertelan masuk ke dalam perut. Rupa-rupanya penyebutan ikan di sini mengajar kita sesuatu tentang uh, buka mulutmu bila perlu, jangan buka mulut bila tiada perlu kerana Nabi Yunus ini Allah Taala telah sebut di dalam uh, surah uh, As-Saffat baginda marah kepada kaumnya kerana kaumnya marah kepada baginda sebab kita tahu cerita Nabi Yunus uh, baginda berdakwah tetapi hilang kesabaran sebab itu ayat ini fasbir li hukmi rabbik wahai nabiy sallallahu alaihi wasallam sabar tunggu hukum Tuhan hukum di sini ditafsirkan sebagai perintah ataupun izin untuk meninggalkan kaum kamu So selagi aku tidak benarkan kamu meninggalkan kaum kamu walaupun benci macam mana sekalipun dan Nabi tidak pernah membenci tetapi walaupun tertekan macam mana pun di Makkah jangan terfikir untuk check out jangan terfikir untuk keluar daripada Makkah atas nama alah ada banyak tempat lain lagi boleh terima saya punya dakwah ni kalau kat sini orang tolak saya saya pergi channel lain saya pergi tempat lain kenapa kita nak terus kekal di sini sedangkan kat sini orang tentang kita orang lawan kita lalu Allah kata sabar 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 jangan terikut-ikut apa yang pernah terfikir di fikiran Nabi Yunus iaitu baginda telah meninggalkan kaumnya tanpa menunggu hukum Tuhan tanpa menunggu izin Tuhan tanpa menunggu perintah Allah lalu kita dapati surah ini namanya Al-Qalam kerana rupa-rupanya Al-Qalam itu sendiri wa mayasturun ada kaitan dengan catatan di Lauh Mahfuz Allah telah menetapkan ya ketentuan tertentu contoh jangan keluar daripada Makkah selagi belum capai tarikhnya lalu ini semua adalah apa yang tertulis yang ada hikmah jadi nabi menerusi ayat ini dididik oleh Allah taala agar bersangka baik apabila tidak kamu capai apa yang kamu nak dan jangan sekali-kali mengulang apa yang pernah berlaku kepada Nabi Yunus iaitu lah marah ...kepada kaumnya sehingga kan meninggalkan kaumnya. Begitulah serba sedikit Dr. As-San Uzi. Masya Allah, saya kira ini satu huraian yang sangat menarik...
2: ...bagaimana sebenarnya Tuan Puan, Ibu Ayah perkataan sahib Al-Hud ini... ...sebenarnya adalah satu kemuliaan buat Nabi Yunus sendiri... dan Allah taala mengajak kita maknanya menjadikan kisah Nabi Yunus ini sebagai satu pengajaran. Cuma saya ada satu soalan tambahan sedikit. Soalan tambahan, biasanya satu halaman kita baca satu ayat sahaja. Jadi dalam di bawah tu ada sedikit surah Al-Haqqah, saya tertanya-tanya kenapa Allah taala ulang Haqqah ni 3 kali. Walaupun hmm. nanti mungkin kita masuk Al-Qari'ah, Al-Qari'ah ada Betul. juga ulangannya 3 kali. Jadi kat sini kita tertanya-tanya kenapa Allah Taala ulang al-haqqah mal-haqqah kenapa diulang 3 kali perkataan al-haqqah pada permulaan surah al-haqqah ini dalam halaman yang ke-56. Apa pandangan ustaz?
3: Terima kasih Dr. Sanusi, Ustaz Tarmizi. Eh uh, kadang uh, orang Arab ini dia akan tercengang, rasa ajaib bila sesuatu ucapan tak cukup syarat. <laughs> Contohnya okey Saya duduk di sini tiba-tiba senyap. <laughs> so kita tertanya-tanya kenapa dia nak cakap aku sebenarnya? Bergantung. Bergantung. Dia dia lebih 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 orang tertanya-tanya contohnya keputusan Pilahara yang umum ini telah dimenangi. Wah, patut tiba-tiba blackout. Jadi orang jadi apalah kan? Jadi ayat 1 adalah mubtada tak ada khabar. Hmm. Ayat 2 mubtada tak ada khabar. Jadi ini adalah satu fenomena kebahasaan yang menimbulkan satu keajaiban menyebabkan orang kena stay nak dengar dia nak cakap apa sebenarnya? Al-Haqqah Ja'ad contohnya. Barulah penuh ayat itu. Tetapi bila tergantung begitu, kerana ini uslub Allah Ta'ala pada menarik perhatian orang apa yang akan disampaikan selepas itu. Kerana manusia jarang memberi perhatian kepada hari pembalasan. Kerana manusia uh, Memberi perhatian kepada Perkara lain Dan bukan yang membuat bekalan Kepada hari kiamat Hari al-haqah Yang berasal daripada haqqun Realiti yang benar-benar akan terjadi Lalu uslub Allah Ta'ala pun Adalah bersifat menarik perhatian Dan diulang-ulang Sebanyak tiga kali Seperti yang Ustaz uh, Sanusi sebutkan tadi Al-qari'ah Kerana memang sifat pelupa diingatkan berkali-kali kan turun makan anak kita tak sambut pun turun makan bila tiga kali baru kita dilihat serius boleh anak kita baru kena dan terpaksa turun makan jadi ini antara hikmah Allah menyebut sehingga tiga kali surah yang amat penting dan bila penting ini Allah ulang tiga kali khususnya dalam sajdah-sajadah yang menyentuh hari pembalasan hari kiamat
2: Masya-Allah, terima kasih ustaz Syahari kita atas penjelasan yang saya kira agak keras ataupun agak pengulangannya agak jelas di situ bagaimana keras itu sampai ulang 3 kali. Hmm. Kalau panggil anak tu sekali dia tak dengar lagi. Hmm. Kalau panggil 3 kali tu hmm. ah maknanya keraslah hmm. tu, teguran ataupun hmm. nak 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 memberikan perhatian terhadap apa yang ingin disampaikan. Seterusnya tuan-puan ibu ayah kita akan Melihat pula kepada halaman yang ke 567 yang mana kita masih lagi berada di dalam surah Al-Haqa, kita melihat pada penghujung ayat di bawah sekali daripada halaman tersebut, ayat yang ke 34 sebenarnya tapi mungkin Ustaz Timizi boleh bacakan sekali ayat yang ke 33 iaitu ada dua kenyataan daripada Allah Taala mengenai tentang mengapa orang-orang kafir ini ataupun orang-orang yang tidak beriman ini dimasukkan ke dalam neraka kenapa mereka diberikan balasan sedemikian kita persilakan ustaz timizi untuk membacakan ayat yang ke-33 dan 34 insya-Allah
0: Aum bila mesti pun inna
1: hukaka
2: Sarakallahu alazim Allah Taala berfirman sesungguhnya dialah orang yang tidak beriman kepada Allah yang Maha Besar dan dia juga tidak mendorong orang lain untuk memberi makan kepada orang miskin. Perhatikan ayat 33 dan 34 ini tuan-puan bagaimana Allah Taala menceritakan sebelum tu Allah Taala gentak golongan ini khudhuhu fagulluh ambil mereka campak ke dalam neraka lalu Allah Taala berikan dua sebab kenapa mereka dicampakkan ke dalam neraka Yang pertamanya memang jelas iaitu mereka tidak beriman kepada Allah. Tetapi yang kedua ini memberikan kita menarik perhatian kita iaitu mereka yang tidak beri makan ataupun tidak menggalakkan orang beri makan kepada orang miskin ini juga dikaitkan seakan-akan ia adalah kesalahan besar. Ah di sini yang saya nak tanya Ustaz Syahri kenapa sebenarnya dikaitkan juga dengan orang yang tak beri makan ini dengan seakan-akan besar kesalahannya seperti tidak beriman kepada Allah.
3: Ah uh... Kalau kita lihat ayat 34 dia bukan sekadar tidak memberi makan pada orang miskin tetapi dia menggalakkan orang lain untuk tidak memberi makan pada orang miskin. Ini dua kategori berbeza. Satu orang memang dia tak ada perasaan pada orang miskin, tetapi ada satu orang ni bukan setakat dia tak ada perasaan pada orang miskin, dia provokasi, dia promosi pada orang Jangan buat apa-apa pada orang macam ni. Mereka ni tak ada nilai dalam masyarakat. Kumpulan-kumpulan ini adalah kumpulan-kumpulan yang mewujudkan satu sistem sehingga sistem itu menyebabkan yang miskin terus miskin, yang tak dapat makanan terus tak dapat makanan. Bahkan kalau kita baca surah ini daripada awal, kita akan bertemu dengan cerita kaum 'ad, kaum samud, kaum nuh. Inilah cerita manusia-manusia yang memandang hina orang-orang miskin dan menyuruh seluruh penduduk di negeri mereka agar memandang hina dan tidak menyumbang apa-apa kepada mereka. Jadi uh, semoga Allah pelihara kita daripada terbabit dalam sistem yang menyebabkan yang kaya terus kaya dan yang miskin terus miskin tuan-tuan. itu antara mesej saja inilah Fadhil uh, Dr Sanusi.
2: Baik. Terima kasih Ustaz Syari atas uh, jawapan yang diberikan dan saya kira sebenarnya bantuan kehadap uh, terhadap orang miskin ini adalah satu galakan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Saya teringat kisah kaum Asy'ariyun ha dekat-dekat ini. dengan nama Dekat Asy'ari dah. Kaum Asy'ariyun <laughs> yang mana Allah Taala kata uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Assalamualaikum. dia kata innal asy'ariyin idza armalu fil ghazwi Kaum Asy'ariyyun ni kalau mereka kekurangan makanan, bekalan makanan dalam peperangan ataupun qalla ta'amahum, kurang makanan mereka, mereka akan jama'u fi saubin wahid. Mereka akan kumpulkan makanan dalam satu bekas ataupun satu kain, lalu mereka mengagih-agihkan sesama mereka, membantu orang yang susah sesama mereka. Lalu rahsah puji, rahsah kata fa hum minni wa ana minhum. Allahu Akbar. Satu hmm. kemuliaan bukan senang Rasulullah anggap dia sebahagian daripada kita kita sebahagian daripada mereka seakan-akan mereka tu ahli keluarga Rasulullah Rasulullah memuji kaum Asy'ariyun ini kerana mereka membantu sesama mereka sikap golongan yang kafir ini tadi mereka bukan saja tidak membantu golongan yang susah bahkan tidak menggalakkan orang-orang lain untuk membantu orang yang susah. Hari ini tuan-tuan daripada dua halaman ini kita dapat dua pengajaran yang penting. Tiga sekurang-kurangnya. Yang pertama tadi mengenai tentang sabar, sikap sabar dan mencontohi Nabi Yunus itu tadi bagaimana kesabaran Nabi Yunus dalam menghadapi segala ujian. Kemudian yang kedua kita sering diperingatkan tentang sesuatu kebenaran kalau perlu diulang-ulangilah beberapa kali dan yang ketiganya mengenai tentang galakkan Menyantuni, bahkan memberikan perhatian kepada golongan yang yang miskin kerana ini adalah satu perkara yang dituntut di dalam agama bahkan Rasulullah sendiri berdoa ataupun bersama-banyak bersama dengan golongan yang miskin InsyaAllah kita akan masuk seterusnya kepada halaman yang ke-568 iaitu kita akan melihat kepada Ayat yang agak menarik juga mengenai tentang keadaan ataupun berlakunya nanti pada hari kiamat yang akan berlaku iaitu kita melihat pada ayat yang keempat daripada halaman 568 suratul ma'arij ayat yang keempat yang akan dibacakan oleh ustaz Tirmizi kita silakan ustaz.
0: Insya-Allah saya ke baca ayat keempat tapi saya ke sama saya lagi ayat kelima. Ah boleh saya, boleh. Saya, saya tak tak apa ni. Tadi saya tanya dia awal tadi ada first bis server on Jamilah ada di situ dulu. Ha rupanya kat sini insya-Allah. Rugi tak apa. Cuba akan. 4 dan 5 eh. Okey. Auz <tuh> billahi min syaitan neruju.
1: Ta'arujul
0: mala
2: Tarak Allahul Azim dalam ayat ini Allah Taala berfirman jalan para malaikat dan jibril naik menghadap Tuhan dalam masa sehari. Baik mengenai tentang ayat ini kita akan bincangkan lagi selepas daripada ini. Ha nanti tuan-tuan akan tertanya-tanya juga, menarik juga kita tangguhkan seketika seperti alhaqah tu tadi. Kita tunggu dahulu, kita rehat dulu seketika. Jangan ke mana-mana. My Quran time, baca, faham, amalkan. kita lagi dalam Episod kali ini iaitu kita membincangkan ulang kaji kita daripada halaman 566 hingga ke halaman 571. Ah ha, tadi kita dah berehat seketika tuan-tuan. Kita buat sengaja-sengaja direhatkan seketika supaya tuan-tuan terkejut kejap tu. Kemudian kita sambunglah balik perbincangan kita iaitu daripada suratul ma'arij yang mana dibacakan tadi oleh Ustaz Tirmizi ahli kita ayat yang keempat hingga ayat yang kelima. Allah Taala berfirman saya bacakan daripada ayat yang ketiga dari Allah yang menguasai tempat-tempat turun naik jalan para malaikat dan Jibril naik menghadap Tuhan dalam sehari seperti 50000 tahun bagi orang yang berdosa kerana banyak hitungan hisab maka bersabarlah engkau wahai Muhammad dengan kesabaran yang baik jadi kalau sekiranya ibu ayah tuan-tuan para sahabat al-Quran perhatikan di sini dalam ayat yang keempat Allah Taala nak cerita Allah tak nak cerita tentang naiknya para malaikat dan di sini secara spesifik disebutkan juga jibril ustaz ya eh? maknanya hmm. disebutkan ta'rujul malaikatu waruh naiklah para malaikat dan bersama dengannya jibril iaitu ruh tu adalah jibril itu sendiri persoalan ada persoalan timbul persoalan di sini kenapa Allah Taala tak kata naiklah saja para malaikat tetapi hmm. disebutkan juga jibril ha kenapa apa istimewanya ustaz Syari kenapa disebutkan juga ruh ataupun jibril di sini dalam ayat yang keempat ini Ini soalan
3: aras tinggi. <laughs> Tetapi sangat penting untuk kita tahu jawapan. Pertama, Allah menyebut Jibril selepas malaikat. Yang kedua, Allah sebut Jibril sebagai ar-ruh. Dan ketiga, ini cerita dalam surah pasal hari kiamat. Mari kita lihat penyebutan malaikat terlebih dahulu dan dikemudiankan penyebutan ar-ruh iaitu Jibril menurut tafsiran sebahagian besar para ulama. kerana fokus ayat ini adalah uh, sikap manusia yang kufur kepada nikmat-nikmat kerana urusan nikmat ini tuan-tuan hujan turun makanan itu rezeki di sini ini semuanya kerja para malaikat yang digelar di dalam al-Quran juga sebagai falmudabbirati amra mereka yang mentadbir urusan mengagih-agihkan rezeki Melaksanakan qabat dan qadar Allah kepada manusia Jibril tidak buat kerja itu Jadi penyebutan Jibril Adalah bermaksud untuk Memberitahu manusia Ni'mat-ni'mat yang diberikan pada kamu ni Bukan sahaja-sahaja Ada tujuan So tujuan-tujuan hidup ni Memang disebut dalam Al-Kitab Memang disebut dalam Al-Quran Maka siapa yang bawa turun? Jibril Jadi kesimpulannya Ayat ini nak menceritakan tentang hari kiamat. Aralah hari di mana segala catatan akan dibentangkan yang mana pencatat-pencatat ini adalah para malaikat bukan Jibril. Dan apa yang akan dicatat adalah respon-respon manusia kepada nikmat-nikmat. Ya malaikat doatu. So adakah manusia ni telah respon pada nikmat ini dengan sifat syukur? kerana Allah mahu manusia menerima nikmat ini dengan syukur dan syukur itu disebut dalam apa? Tujuan hidup ni disebut dalam apa? Apa? Disebut dalam kitab, disebut dalam Quran. Siapa yang bawa turun? Malaikat. Hmm. Ya malaikat Jibril maksud saya. So Jibril disebut ar-ruh juga adalah kerana uh, Allah Taala nak menunjukkan bila Al-Quran diturunkan oleh Jibril, ia seharusnya menyentuh rohani kita. bukan hanya meniti di dalam lidah kita sahaja atau sekadar dibaca sahaja ia mesti menyentuh kalbu dan menyentuh rohani mencetuskan perubahan itulah sedikit uh, doktor Ahmad Sanusi tentang roh itu
2: baik ini satu huraian yang menarik yang mungkin tuan-tuan pernah dengar ataupun tidak yang mana kalau tak silap saya nanti dalam surah Allahumma salla alaihi wa sallam Muhammad mengenai tentang lailatul qadar juga mm-hmm. apa
3: turun turun malaikat
2: dan roh juga. Ha maknanya dah ada pengulangan dua kali sangat menarik kenapa Allah Taala sebutkan secara spesifik mengenai tentang Jibril itu sendiri di sini dengan peranan dia dan juga dia antara kemuliaan juga barangkali diberikan oleh Allah Taala secara spesifik disebutkan juga di sini. Dan di sini ayat ini menceritakan tentang keadaan hari kiamat, tentang azab yang pasti akan berlaku. Kemudian dalam halaman yang ke sebelah, sekiranya tuan-tuan perhatikan pada halaman ke 269 Allah Taala menceritakan tentang sikap-sikap manusia yang membawa mereka kepada kebaikan ataupun azab nanti pada hari akhirat Maka salah satu sifat yang Allah Taala sebut juga di dalam al-Quran adalah seperti ayat yang ke-19. Sekiranya tuan-tuan ada bersama dengan tuan-tuan mushaf dan uh, mushaf yang ada, mari sama-sama kita bacakan dahulu ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-21 supaya kita dapat sama-sama bertadabbur ataupun menghayati bukan sekadar Ustaz Tirmizi sahaja yang baca tetapi kita sama-sama dan kita bertadabbur memerhatikan apakah isi kandungan pengajaran yang kita boleh perolehi daripada ayat yang ke-19 ini insya-Allah. Silakan ustaz terbiz kita.
0: Baik. Alhamdulillah.
1: Innal insana khuluqa <tuh. tuh>.
2: Sorak Allahu Alazim dan pada ayat yang ke-19 Allah Taala berfirman sesungguhnya manusia itu diciptakan bersifat suka mengeluh dan apabila mereka ditimpa kesusahan dia akan berkeluh dan apabila mereka mendapat kebaikan iaitu harta dia akan menjadi bakhil. Nah, di sini menariknya di sini perkataan halu'a innal insana khuliqa halu'a Allah Taala menjadikan manusia itu ada tabiatnya yang suka berkeluh kesah. Jadi di sini sebenarnya bagaimana ustaz kita nak menang, menanggapi ayat ni apakah sebenarnya kita tak boleh nak mengeluh <laughs> <laughs> kalau kita penat ke ataupun bagaimana sebenarnya apa <laughs> yang <laughs> cuba disampaikan tadabbur kita daripada ayat ini
3: insyaallah <laughs> Dr Sanusi dan Ustaz Termizi inilah cabaran bila kita baca terjemahan sahaja kan di mana kita akan mendapati eh mengeluh pun tak boleh ke saya bukan mengeluh kat Facebook pun jadi salah ke jadi sangat penting untuk kita faham kalimah halaah Hala'a ni adalah perkataan orang yang sangat lapar sehingga bercakap pun tak nak sebab dia terlalu letih, dia terlalu penat, macam tak berzahu lah. Macam tak berzahu. Lepas tu, pukul 4-5 petang dah, orang duduk tanya macam-macam, sampai ke tahap keluar perkataan-perkataan tidak sepatutnya. Hmm. Dia malah nak bercakap, tapi dah orang tanya, dia jawab je lah. Tapi dia jawab dengan sangat, macam lupa. Hmm. Jadi, perkataan yang melebihi batasan Tidak perlu cakap macam tu tapi dia cakap juga macam tu. Dia panggil overreact. Saya rasa saya jumpa perkataan bahasa Inggerisnya overreact. over-react. Kalau aku tak nak cakap, aku tak, tak payahlah cakap. Hmm. Jadi ini bukan sekadar mengeluh tetapi mengeluh hingga keluar perkataan-perkataan yang melampaui batasan. Contohnya, kalaulah ya saya tidak bekerja di sini. Kalaulah saya tidak pergi ke pasar tadi, pasti tidak berlaku sekian-sekian sekian. Perkataan kalau ini perkataan yang tidak sepatutnya diungkapkan oleh orang mukmin. Sebab itulah sikap ini dirawat dengan solat menurut ayat ini kan. Orang-orang yang solat dia faham, dia memang takleh nak bebaskan diri daripada mengeluh. Dia memang akan ada rasa sedih, rasa duka cita, memang terlintas terfikir nak sebut kalau tapi dia akan jaga lidahnya daripada melafazkan kalau. Karena kalau ini adalah sifat orang yang seperti tidak boleh berdamai dengan takdir begitu. Wallahu a'lam.
2: Masya-Allah masya-Allah ini satu huraian yang menarik bagaimana perkataan halua ini tidak boleh diambil secara literal bahkan kalau kita perhatikan sifat keluh ataupun sifat penat ini sebenarnya ada juga di dalam hadis-hadis Nabi bagaimana kalau kita tengok Sayyidatina Fatimah penat minta kepada Rasulullah boleh tak berikan aku uh, seorang khadam yang membantu aku dan sebagainya Lalu Rasulullah tak menjanjikan sedemikian. Rasulullah kata, "Ndak tak kalau aku ajarkan kepada kamu zikir." Perhatikan bagaimana Rasulullah mendidik para sahabat ataupun anaknya sendiri bahawa kepenatan, kesusahan yang dilalui adalah dengan menenteramkan jiwa kita ini dengan zikir juga. Kan kalau kita tengok para nabi sendiri balik daripada Taif. Rasulullah bila balik daripada Taif, yang dia ajarkannya juga adalah dengan membawa ataupun sekalipun Allah Taala datangkan bantuan Yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah dengan 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 berdoa ataupun kembali kepada Allah Ta'ala dengan menenteramkan jiwanya dengan merujuk kepada Allah Allah Ta'ala menenteramkan jiwanya merujuk Ta'ala kembali Saya kira sebenarnya Nabi Yunus itu juga Kalau dalam keadaan kesedihan yang dirundungi Betul. kerana kaum dia memberikan tekanan dan sebagainya akhirnya zikir yang utama yang menenteramkan jiwanya adalah lailaha illallah anta sehingga zikir tersebut dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada zikir bayangkan macam mana Rasulullah memuji zikir Nabi Yunus itu tadi mengangkat kedudukan Nabi Yunus seperti mana yang disebutkan dalam hadis jadi kita boleh perhatikan di sini keluh kesah dalam kepenatan kita dalam kesukaran kita boleh kita lakukan tetapi dengan dibimbing Tengok tadi Allah Taala kata illal musallin. Maknanya uh, zikir ataupun keluh kesah itu akan berlaku walaupun manusia tu dalam keadaan yang mungkin dia baik dia akan rasa penat juga abang hmm. Khalil Ustaz ya. Eh? Maknanya tapi Allah Taala bimbing dia dia tidak akan berlaku kalau orang tu orang yang orang yang solat ini maknanya jiwanya sentiasa terikat dengan Allah. Hmm. Mudah-mudahan keluh kesah dia tu akan dibimbing dengan solat ataupun dengan zikir. Ini yang mungkin kita boleh bertadabbur mengambil pengajaran juga daripada ayat ke 919 tadi ya innal insana khuliqa halu'a perlu difahami dari aspek uh, bahasanya seperti yang disebut oleh Ustaz Syahri tadi bukanlah maksudnya tak boleh nak berkeluh kesah langsung tetapi hmm. maknanya ada panduannya ha? yang telah disebutkan juga di dalam al-Quran ini. Kemudian seterusnya kita akan masuk ke halaman 570. Ha 570 kalau tadi kita telah meneroka tentang suratul ma'arij ha kemudian pada halaman ke 570 kita masuk pula kepada surah nuh ha, surah yang sangat menarik spesifik juga jarang-jarang ada beberapa surah yang dinamakan dengan nama figure surah nuh adalah antaranya surah maryam surah yusuf dan sebagainya ini hmm. antara pengajaran yang menarik juga kita belajar daripada sikap ataupun kaedah dakwah nabi yunus yang mana kalau kita perhatikan ibu ayah tuan puan dalam ayat yang ke 8 dan ke 9 Ada diceritakan di sini mengenai tentang kaedah dakwah dia. Kaedah dakwah Nabi Nabi Nuh ini tadi. Mari sama-sama sebelum tu kita bacakan dahulu ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9 lah daripada surah Nuh ini. Mudah-mudahan kita boleh mengamalkan bagaimana kaedah dakwah yang dilaksanakan oleh Nabi Nuh itu sendiri.
0: Sidangkan Ustaz. Auzubillahi min syaitan. ീദ
2: Sanak Allahu Alazim dalam ayat yang ke-8 Allah Taala berfirman lalu aku menyeru mereka secara terang-terangan dan kemudian aku menyeru mereka secara terbuka dan dengan diam-diam. Nah, di sini ada dua kali sebut. Sekejap terang, sekejap secara zah dan zahar zahir, jahar, ataupun secara terang-terang, sekejap secara bersembunyi-bersembunyi. Sebenarnya apakah kaedah ataupun apakah maksud yang dimaksudkan daripada ayat yang ke-8 dan ke-9 ni? Macam mana dakwah secara terang, secara
3: sembunyi tu macam mana sebenarnya? Kita berada dalam surah uh, Nuh uh, di mana baginda Nuh alaihi salam sedang mengadu kepada Tuhan yang dia telah melakukan yang terbaik untuk selamatkan kaumnya. Uh, baginda berdoa yang dirakam dan diabadikan dalam surah Nuh ini kerana baginda telah diarahkan Allah berhenti berdakwah. Su so, Nabi Nuh ini mahu berdakwah sampai ke titisan peluh dan darah yang terakhir sebenarnya. Tetapi Allah menghentikan baginda daripada berdakwah so baginda rasa bersalah dan inilah surah yang merakamkan doa baginda and doing my best dan antara my best yang baginda lakukan adalah cara berdakwah so nombor 1 baginda berdakwah malam dan siang ketuk pintu rumah ke rumah bukan jual produk tuan-tuan nak seru pada Islam aslim taslam Lepas tu pintu rumah ditutup, orang tak nak dengar, orang kata orang tua ni lagi kasihan Nuh alaihi salam. Maka di sinilah ayat yang ke-8 dibacakan oleh Al-Fadhil Ustaz Tirmizi dengan sangat indah tadi jihara. Hmm. Jihara ini adalah anda berdakwah secara terang-terangan dalam majlis-majlis keramaian. Hmm. So Nabi Nuh alaihi salam memerhatikan tarikh-tarikh tertentu, kalendar-kalendar tertentu Macam kita lah, ada hari kebesaran tertentu di mana orang ramai akan berkumpul ustaz kan. So, baginda akan memunculkan dirinya dalam majlis-majlis keramaian orang-orang kafir ini. Dan baginda merebut peluang ramai orang itu untuk bercakap. Untuk bercakap. Tetapi, pastinya orang marah kerana dikatakan ganggu majlis. Tetapi Nabi Nuh dapat perhatikan mungkin ada orang tertentu ni. Sebab majlis keramaian, mesti ada orang-orang luar, foreigner datang. Hmm. Dan mereka kali pertama mendengar dakwah ini Nampak macam dua angguk-angguk kepala pada ucapan Nabi Nuh So Nabi Nuh mengenalpasti mungkin dua tiga orang daripada dua ratu tiga ratu orang So dua tiga orang ni baginda pergi dengan lebih hampir melakukan a'lantuh hmm. Disinilah a'lantuh yang bermaksud memberitahu apa yang rahsia So maksudnya berlakunya follow up Nabi Nuh pergi kepada orang-orang yang dilihat berpotensi ia mungkin uh, bertanya lebih lanjut awak ni duduk di mana yang bertanya lebih lanjut ini maknanya menunjukkan minat sun so, nabi nuh pergi bertemu dengan diorang mungkin dalam satu tempat yang terasing supaya mereka-mereka ni tidak rasa terancam kerana mungkin dikatakan oh awak berminat dengan ajaran nabi nuh jadi mungkin akan dianggap sebagai musuh lalu bila mereka menunjukkan minat wa asraratu lalu nabi nuh beri jaminan kepada madu madu baru ini insyaallah kamu saya akan jaga nama kamu saya tak akan bocorkan nama kamu pasangan kamu keluarga kamu yang tidak beriman takkan tahu kamu memeluk Islam bersama dengan aku so ini uh, usaha nabi nuh untuk jaga orang-orang beriman yang jumlahnya sangat kecil dan sangat kerdil ustaz masyaallah masya-Allah yang ni adalah kita
2: anggap bagaimana salah satu daripada kaedah dakwah Nabi Nuh itu sendiri yang mana ia melakukan secara jaharah secara keras ataupun terang-terangan dan juga secara rahsia diaasakan akan berkait juga dengan keadaan pada zaman Rasulullah juga ustaz cari uh-huh. ya maknanya ada kalanya Rasulullah memulakan dakwah tu 3 tahun yang awal secara rahsia kemudian secara terang-terangan juga berlaku orang kali fasa itu adalah fasa-fasa yang berbeza dan yang menariknya ini ada soalan ekstra sedikit di sini bila dah kesusahan berlaku maka uh, yang salah satu elemen yang didakwakannya adalah istighfar kan hmm. kalau kita baca di bawah tu uh, Nabi Nuh kata faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar maknanya selain daripada didakwah bertemu ataupun mentauhidkan Allah taala diajak juga kaumnya supaya beristighfar. Hmm. Ah jadi andai sekiranya kalau ayat 10 ni ada tentang kelebihan istighfar, ayat yang ke-11 juga ada menyebutkan tentang kelebihan-kelebihan istighfar Betul. juga diberikan rezeki dan sebagainya. Kenapa disebutkan istighfar ataupun mungkin kaum Nabi Nuh telah melakukan kesalahan ke atau bagaimana ataupun elemen istighfar ni yang paling utama ke sekiranya kita nak berdakwah, kita minta masyarakat bersihkan diri dan hulu ke atau bagaimana? Apa pandangan ustaz?
3: Uh, terima kasih Dr Sanusi Ustaz Termizi Surah Nuh memang merakamkan mereka menyembah lima tokoh. Hmm. Surah Nuh sendiri merakamkan lima nama iaitu lah berhala-berhala yang berasal daripada orang-orang saleh. Jenayah mereka berat kerana mereka melakukan syirik buat kali pertama. Masya-Allah. Inilah syirik yang pertama. Syirik ini makhluk asing sebenarnya. Tetapi akhirnya berjaya menjajah bumi menerusi peranan iblis dan syaitan. orang soleh yang pada awalnya mesti dikenang dan dijadikan inspirasi motivasi tiba-tiba seseorang itu lebih pada melebihi tahap sepatutnya sampai tahap menyembah dan sujud kepada patung lima orang tersebut jadi nabi nuh dalam dakwah baginda subhanahu wa taala sangat lunak perkataan baginda sangat prinsip baginda memudahkan saya tidak expect terlalu banyak daripada kalian saya tidak menyebut uh, solat zakat just istighfar Taubat nafsuha, mohon ampun pada Tuhan dan Allah akan mengampunkan kamu seumpama bayi yang baru lahir, tidak ada sebarang noda dan dosa. Ghaffara menggambarkan Allah suka sangat orang yang nak datang kepadanya memohon pengampunan. Dan lebih menarik lagi, baginda mengaitkan istighfar dengan kedatangan rezeki. Masya-Allah. Para ulama tafsir kita menyatakan waktu ini kaum Nabi Nuh telah ditimpa musibah kemarau yang panjang. Ya. Lalu kerana musibah susah mendapat air walau setitik berbulan-bulan dan tantah bertahun-tahun, mereka tiba-tiba mendengar Nabi Nuh memberikan satu jalan keluar yang aneh dan pelik, iaitu Allah akan turunkan hujan midraran, iaitu lah dengan kadar yang banyak. Jadi pendakwah-pendakwah kita semua dalam dakwah kena betul bersifat menggembirakan. dan bukan sekadar memberikan duka cita beri harapan bukan sekadar memberikan ancaman kerana ini metod dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Oh
2: terima kasih Ustaz Syari saya kira ada banyak pengajaran yang menarik yang saya boleh simpulkan di sini daripada huraian Ustaz uh, huraian Ustaz Asyari sendiri mengenai tentang kaedah dakwah Nabi Nuh yang pertama iaitu mengenai tentang bagaimana teknik dakwah itu perlu pelbagai. Kalau diperlukan kita berdakwah secara direct secara terang-terangan maka diberikan secara terang-terang. Kalau perlu dicakapkan secara rahsia maka dicakapkan secara rahsia ataupun disampaikan secara sembunyi-sembunyi. Kerana manusia itu keadaannya, situasinya berbeza-beza. Ada yang boleh terima secara direct, ada yang sukar ataupun mungkin dia hanya menerima dakwah yang dilakukan secara lembut saja. Kita perhatikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri membimbing para sahabat dengan kaedah yang berbeza. Ada yang diberi teguran yang keras. Innaka min riin jahiliyah. Rasul kata dalam jiwa engkau ni masih ada saki baki jahiliyah. Allah kalau kita dengar saki hati kau okey, mungkin terasa juga kerana teguran yang Rasul beri keras. Ada kalinya orang-orang beri dengan teguran yang lembut dan sebagainya Ini kaedah-kaedah dakwah yang perlu dikuasai Yang kedua ni Ustaz Syari juga memperingatkan kita tentang fakutu staghfir, tentang istighfar. Walaupun jalannya agak aneh yang dianggap oleh penduduk kaum Nabi Nuh itu sendiri, tetapi itulah jalan yang disampaikan untuk mendekatkan diri kita dengan Allah. Kita kembali dengan menyucikan diri kita, Allah Taala menjanjikan satu jalan penyelesaian yang kita tak sangka-sangka. Nabi Nuh kata akan diturunkan kepada kamu rezeki, hujan lebat dan sebagainya. Ini adalah salah satu daripada pengajaran yang perlu kita ataupun pelajaran yang boleh kita pelajari dengan beristighfar. Allah Ta'ala boleh melapangkan kesukaran kita. Ini juga tuan-puan oleh itu perbanyakkan beristighfar kerana saya pun bawa pekasan. Pada penghujung surah ini juga ditutup dengan doa Nabi Nuh agar kita dikurniakan keampunan. Nabi Nuh kata, رَبِّقْ فِرْلِ وَلِوَا لِدَيَّا Ya Allah, Ya Tuhan ku, ampunkan dosa aku, ampunkan dosa ibu ayah aku Dia sendiri menjadikan dirinya sebagai contoh Inilah dia pengajaran daripada ayat yang kita pelajari dalam sesi ulang kaji ini Daripada halaman 566 hingga 571 Dan bagi memberkati pengajian kita pada hari ini Saya persilahkan Ustaz Syari
3: kita untuk memimpin bacaan doa InsyaAllah Terima kasih Ustaz Sanusi, Ustaz Termizi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim hmm. Allahumma ahdina wahdibina, wahdibina, wahdibina hmm. wa ahdibina wa ahdinnah sadami'a wa ja'anna sebaban lima nihtada hmm. Allahumma rahamna bilquran wa ja'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah hmm. Allahumma ja'anna minal ladhina yastami'una al-qawl fa yattami'una ahsanah Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah apa yang telah kami dengar daripada peringatan-peringatan Al-Quran dapat kami amalkan dalam kehidupan dan kami dapat beristiqamah sehinggalah kepada detik terakhir kami hidup di atas muka bumi hmm. kekalkanlah kami dengan nikmat istiqamah dengan ajaran al-Quran kalam-Mu dan sunah Nabimu. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi hmm. lana min amrina rashada. Rabbana zidna 'ilma wa ruzqna fahma wa la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. وربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه واكنا عذابا وكنا عذاب النار واكنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين امين
0: الحمد لله betulah apa nama ni yang telah disampaikan oleh فضل di Ustaz Syahri Abdul Rahman mudah-mudahan dapat sama-sama kita amalkan dalam kehidupan kita. Mengucapkan sekali diucapkan kepada Ustaz, Ustaz. Dr. Insya-Allah kita mengajak semua untuk sama-sama kita menyumbang dalam tabung gerakan Al-Quran. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada ummah dan jangan lupa saksikan ulangan My Quran Time malam ini dan esok pagi. Mudah-mudahan kita sentiasa mencari kebahagiaan dengan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.